0: Johnny und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Ich heule gleich.
1: Dann bist du gar kein richtiger Mann.
0: Podcast, Podcast, Podcast. <lacht> Pony und John, Pony und wir John. Wir machen auch äh, ähm, Rap, Pony und wir rappen heute, liebe Leute. Äh, wir wollen euch nicht den Tag versauen und hofft ihr habt. Wir wollen, ihr könnt Conny und John gut verdauen. Äh, vor allen Dingen die Männer, aber auch die Frauen und alles was dazwischen ist. Tut mir leid für diesen Gender diss Autsch. <lacht> okay. Geht, geht
1: voll ab, ey. Besorgt erst erstmal ein WLAN-Kabel. Starten ja. wir dann damit.
0: Ja. Bibi und Tina.
1: Mhm. Auf Amadeus und Sabrina.
0: Sehr wohl. Sie reiten geschwind äh, dahin. Weil sie Fans mhm. von Pony und John sind. Sie reiten auf einem Pony, uh. Honey. Uh. <lacht> uh. Jetzt cringet es ein bisschen zu viel im Gebälk. Ja. So, Aber ähm. ich, ich glaube, irgendwas ist
1: heute, heute nicht so. Alter, was liegt denn hier in der Luft?
0: Du hast doch was genommen.
1: Ja, Wochenende. ne Ich habe so ein Wochenendfeeling. das hatte ich schon ewig nicht mehr, weil ich ja einfach immer arbeite, weil ich meine Arbeit ja liebe und nicht unterscheide so richtig zwischen Arbeit und Freizeit. Und heute ist aber irgendwie so ein Wochenende. Woohoo!
0: Geht mir genau. ähnlich. Bis auf das mit dem wochenend -Feeling. Wir <lacht> haben hier doch noch technische Probleme. Ich hoffe, dass sich das jetzt im Laufe des Podcasts äh, löst. Wir, wenn wir ineinander reden, dann äh, liegt es... Nicht an euren Ohren, dann ist das das Internet. Weil hier in Eimsbüttel so viel WLAN äh, ist, habe ich mir sagen lassen. Mhm.
1: Ähm, Eimsbüttler WLAN, ja. Da kann die Politik doch mal was machen, oder nicht?
0: Hast du Housekeeping?
1: Habe ich Housekeeping? Ähm, ja, so ein bisschen. Wir hatten ja in der letzten Folge Thema... Nee, Macht war davor. Macht haben, Macht sein. Und in der letzten Folge war das mit der Zukunftsangst. ne? Genau. Und dieser ganze Medienkrams und Angst ja. durch und Zukunftsangst in Medien. Ja, so. ja, ja, genau. Ähm, und mir ist nochmal aufgefallen, dass weil ich ja auch diese ganzen Shows und andere Podcasts und so benannt habe und ähm, dass das ja irgendwie auch so Thema ist, dass dort viel Angst geschürt wird und man sich mit Zukunft beschäftigt und dadurch noch mehr Angst entsteht und sowas. Ähm, dass das zwar so ist und dann aber auch ja ganz viel immer wieder ganz schnell davon abgelenkt wird. Also das ist ja auch so ein mediales Phänomen. Hier die Krise, da das Problem, da der Krieg, hier so das und dann aber und jetzt schalten wir da so und jetzt die Show und dann die Werbung ja, und ähm, dann stimmt. verpufft es immer wieder so und man hat die die wirklich schlimm und grausam sind und einen so, so tief, zack, boom und dann wieder das Nächste und das Nächste. Und diese Schnelligkeit und diese Ablenkung und diese Überflutung, die ist ja auch wieder noch ein weiteres Phänomen, ähm, was meiner Ansicht nach ist, nicht so ein gesunder Umgang damit, weil die Angst, die erst gesät wird, dann ja gar nicht genügend Raum bekommt, auch um zu sein und sich zu legen und die dann auch wieder loszulassen oder so, sondern dann sofort so ein drübergehen ist und, und ablenken und boah, das ist ganz schön heftig, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist interessant, weil das ja auch Teil des Mechanismus wahrscheinlich ist. Ne? Also, die Welt ist an Feier, alle sterben. Aber hier ist eine neue Margarine für dich. So. Also, ähm, das... Es stimmt schon. Ne? Also man verkauft dann mit Angst, dann aber auch die Lösung gleich für die Angst dazu. So, ne? Man hält die Leute genau. äh, auf den Zehenspitzen oder wie das auf Deutsch heißt und, mhm. ähm, und dann sagt man, äh, hier, ist, hier ist die Lösung für das Problem. Genauso wie zum Beispiel, also es ist vergleichbar, ich glaube, das ist so ein kapitalistischer Effekt, nehme ich einfach mal an Total. oder vielleicht auch was Menschliches so, ne?
1: Ja, beides. Also Kapitalismus ist ja was. Menschliches, hat haben, ja haben ja nicht die Tiere gemacht. Nee, das so. ist, nee da, nein,
0: <lacht> aber ich glaube, dass es halt vielleicht auch schon vor dem Kapitalismus dieses Prinzip gab. Angst, das ist letztendlich mhm. auch wie die Kirche. Ne? Also du bist von der Geburt an äh, schlecht, aber mhm. wir sagen dir, wie du trotzdem in den Himmel kommen kannst, solange du zu uns kommst. Das ist ein bisschen auch genau. so narzisstisch in dem Sinne, ich verursache dein Problem und du bin gleichzeitig, tu, aber mhm. gleichzeitig so, als ob ich die Lösung bin. So.
1: Ja, ja, ja. Ich verurteile dich als äh, Sündige, und aber wenn du betest, dann bist du wieder erlöst. Ganz genau. Und so ist es auch mit der Angst. Hier, wir haben äh, Krieg und Klimakrise und ganz viele Probleme, Inflation und so weiter. Aber wenn du dir dieses Bier kaufst oder diese Klamotten oder diese Unterhaltungsshow beiwohnst, dann geht es dir ja gut.
0: Genau, oder eben letztendlich auch viele so Wohlfühlfernsehsachen so, ne? bei, genau. bei Netflix und Co. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen besser laufen als das, was ich so gucke. <lacht> Oder auch ganz klassisch Frauenzeitschriften. Ne? Du bist so schön und in Ordnung, wie du bist. Solange du diese Produkte hier kaufst. <lacht> ja. Das ist ein permanentes Double Binding, Gaslighting Dings sozusagen.
1: Echt, ey.
0: Ja, stimmt. Ah. Das ist gut beobachtet. Das gehört da auf jeden Fall noch ein. finde ich auch. Das ist so die ähm, ähm, das macht das noch so ein bisschen runder, das Ganze.
1: Mhm. Ja, ja. Zukunftsängste und äh, die Lösung für Zukunftsängste, die ja nicht keine wirklichen nachhaltigen schönen gesunden Lösungen sind. So.
0: Huch, was war das denn?
1: <lacht> ich glaube, das ist eine Nachricht hier bei mir auf dem Handy. Ah, okay. <lacht> also ich glaube, das hört man gar nicht. Das hörst nur durch eine Telefonleitung. Ich habe es nämlich auf laut los, aber man hört wohl, wenn es ankommt im Telefonat so. Ah.
0: Ja. Okay, dann schneide ich halt einen äh, Soundeffekt mit rein. Vielleicht so ein Pupsen oder sowas. <lacht> <lacht> Mensch, ist das heute hier. Ähm, wir telefonieren gerade, ganz normal oldschool, und ähm, nehmen dabei den Podcast auf, weil das Internet spinnt.
1: Ja. Gut. Voll Boomer-mäßig. Voll boomermäßig. mäßig Tele Cringe. Telefonat. Wann habe ich denn mal ein Telefonat gefühlt?
0: Ja, das macht man ja gar nicht mehr. Nee. Aber ich kann wenigstens mit meinem, mit meinem Telefon nicht ins Internet. Also ich kann <lacht> nicht andersrum. Sonst mhm. ist ja so, dass man sagt, man kann äh, wie Handy, damit kann man telefonieren. Naja. Na. So Boomer, äh, wobei ich muss mal auch mal feststellen, äh, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt eine große Rolle spielt, aber diese Generation, zu der ich rechnerisch gehöre, Gen X, die taucht irgendwie in diesen ganzen Memes nicht wirklich auf. Ne? Es gibt halt die Boomer und die Millennials und Gen Z und die zerfetzen und äh, zerfreunden sich die ganze Zeit, aber ähm, Gen X, äh, Fehlanzeige, die haben wir haben was anderes zu tun. Wir nehmen Podcasts auf oder was, keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Gen X ist irgendwie außen vor, das stimmt, hast du recht.
0: Da wird nicht drüber geredet. Generation Golf ist das, glaube ich, auch, ne? Aber Generation vielleicht gerade echt so ein ja. bisschen so, dass, dass Gen X, dass wir sozusagen diejenigen sind, die die so, die genug zu andere Sachen zu tun haben. So, also die Boomer, die sind jetzt quasi bald in Rente oder schon, schon länger und die Millennials suchen vielleicht noch so ein bisschen nach sich oder versuchen jetzt so den Laden zu übernehmen <lacht> Und Gen mhm. X, die haben sich wahrscheinlich die meisten so gefunden und machen halt so einfach ihr, so ihr Ding. Okay. Weiß ich nicht.
1: Kann sein, ja.
0: Vielleicht sind wir auch zu ähm, konturlos.
1: Ja, ich glaube, also was ich so mit Gen X verbinde, ist auch so eine gewisse Art von... Nihilismus, Zynismus, das sind so Sachen, die irgendwie dieser Generation meinem Eindruck nach zugeschrieben werden. Und das ist dann ja so ein bisschen, dann ist man so außen vor irgendwie ja auch, wenn man so eine Haltung
0: oder das auf so eine Generation bezieht. Da mischt ich man eben so? nicht mit.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Irgendwie habe ich das so abgespeichert.
0: Ich dachte, das sind so die Millennials, dieses, äh, es gibt auch dieses, dieses I hate my wife, das sind die Boomer. I hate my life, das sind die Millennials.
1: okay. Ist Gen X, sind das nicht
0: Boomer? Ja, siehst guck mal. <lacht> <lacht> Nein, Boomer sind, ähm, äh, sind die, 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 die noch sozusagen von dem Wirtschaftsaufschwung profitiert haben und die noch nicht mit dem Internet äh, zu tun gehabt haben und so weiter.
1: Das sind Boomer. Also genau. hier, das Internet sagt geboren zwischen 65 und 79, auch Generation Golf genannt. Ja. wurden in ihrer Kindheit stark geprägt durch die Wirtschaftskrise und eine aufkommende Scheidungsrate. Genau. Das ist, äh, ja, du sagst Boomer und das ist aber auch Gen X. Was? Ja, Boomer sind Gen X. Nein. Nein! Doch.
0: Was hast du da gerade vorgelesen? Äh,
1: das Internet.
0: <lacht> das klären wir jetzt. Das ist jetzt wichtig, Leute. Äh, das ist echt wichtig. Generation X, nein, Generation X zwischen 65 und 79, auch Generation Golf genannt und die äh, das, das Internet, was du sagst. Aber Boomer sind die, die davor, die bis 65 geboren wurden.
1: Okay.
0: Das ist so die Nachkriegsgeneration, die diesen ähm, Babyboomer nach äh, Wirtschaftswunder, Babyboomer-Dings, mhm, mhm, mhm. so.
1: Okay, also Boomer sind noch da, also... Meine Eltern sind Boomer, du bist Gen X.
0: Genau, und oh. meine Eltern sind Boomer und du bist Gen X. Äh Gen Z. Äh Gen X, äh, Y. Ich bin äh, Gen Y, oder? Nein, du bist Millennial, genau, das ist Gen Ich bin
1: Mil Millennial.
0: <lacht> du bist Millennial, Lili. <lacht> <Was? lacht> okay.
1: Ja, genau, Gen Y oder Millennial, das ist eins, ne? Genau. Genau. Ja.
0: Deswegen ist es auch sehr, sehr äh, poetisch, weil Gen X ist eben so die Generation X und die Gen Y, das ist ja auch Why all this shit. Ja. So, aber was jetzt, ich hab, ich, ich, weiß es nicht, vielleicht ist das jetzt ja auch äh, nicht der Soziologie-Podcast für solche Fragen.
1: <lacht> ja, aber ich fand es gut, das nochmal zu klären, weil manchmal äh, droppen wir dann ja auch einfach so Generationssachen. Das stimmt. Und das einfach mal äh, zu klären, wir sind beide eine unterschiedliche Generation und, ähm, auch wenn wir über Medien und sowas sprechen, wir sind ja beide eine Generation, die noch ohne Smartphones zum Beispiel aufgewachsen ist in der Kindheit.
0: So. Genau, und wir sind ja auch, du bist ja sozusagen tendenziell eher ein früher Millennial und ich eher ein später ja. Gen X. Also, das heißt, genau. so. Ähm wir sind, es ist ja alles auch ein bisschen so ein fließender Übergang. So. Ja. Aber was ich da so gelesen habe mal irgendwann bei Gen X, da würde ich sagen, ja, das stimmt schon, das trifft alles auf meine Sozialisation zu. Inwiefern das mich jetzt als Charakter so prägt, weiß ich nicht, Digi, weiß ich nicht. Ja, Aber ja, ja keine Ahnung. Naja, aber ich finde das ja auch immer interessant ich bin ja da oft so touristisch unterwegs auch in allen anderen generationen sozusagen also ich hab also ich kann ich fühle halt boomer ich fühle auch gen x und ich fühle aber auch gen z also das ich finde das ja. ähm, kann ich total verstehen find das interessant ja aber Gen X fühle ich tatsächlich irgendwie mal wieder am wenigsten, weil ich gar nicht so richtig weiß, was das ist. Vielleicht auch. Es ist genauso wie äh, dass ich irgendwie äh, Spaß habe daran, Dialekte nachzumachen, aber den Heimatdialekt aus dem Ort, wo ich herkomme, äh, weiß ich überhaupt nicht mehr, wie das geht. <lacht> Aha. Mhm. Das Ein innerer
1: Widerstand Ganz oder genau, eine Leugnung gegenüber der eigenen Herkunft oder so.
0: Genau, ich verleugne mhm. mein wahres Selbst, nämlich den Bielefelder Gen X. Ja. John Klutschewitz von Dein. <lacht> <lacht> so. Okay,
1: aber Generationen sollen nicht das heutige Thema sein. Finde ich auch. Oder find doch? Ich auch. Nee, gut.
0: Aber was denn dann?
1: Ich weiß nicht, heute Morgen dachte ich, du hattest noch Daddy-Issues mit auf der Liste, oder?
0: Ja, habe ich. Ich hatte hier einige Sachen noch auf der Liste. Und hattest du nicht auch noch Sachen auf der Liste? Ähm, mhm. Ich habe da mal so reingeguckt im Internet und es ist wie so oft, ich habe den Ahnung, es ist irgendwie so ein popularwissenschaftlicher Begriff, der aber irgendwie so freudisch, freudisch äh, geprägt ist und auch durchdacht ist und ich habe mit beiden dann halt irgendwie so Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich ein Ding ist, also ob es das okay. wirklich so gibt oder ob man sich das dann ausdenken muss.
1: Okay, was, was also was beschäftigt sich denn zu dem Thema, ob es das gibt überhaupt die Frage oder was hat waren deine Gedanken dazu?
0: Also es ist so ein grundsätzliches Thema auch, die Frage, ähm, vielleicht steckt das dann eben auch dahinter, ob man sich irgendwie so seine, also ich hatte das irgendwie so gehört, das ist also was heißt gehört, der Begriff ist ja so bekannt, aber ich habe mich immer wieder gefragt, was es denn eigentlich überhaupt bedeutet und es geht ja auch grundsätzlich so um dieses Thema, ob man sich vielleicht seine Partner und Partnerinnen nach, nach Elternvorbildern irgendwie aussucht und so. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie interessant das gerade ist. Kennst du dich da aus mit dem Begriff?
1: Äh, ja klar, also das, also ja, Daddy Issues, <lacht> ja, ja, ja. Also, oder Vaterkomplex oder, also das beruht ja alles auf Jung und Freud und die ähm, hängt ja auch viel mit dieser Bindungstheorie zusammen und den Erfahrungen, die man über Beziehungen in der Kindheit macht. Und da gibt es aber ja unterschiedliche Theorien und Beobachtungen. Und letztlich ist es immer sehr vage, doch, finde ich. Also man kann nie generell sagen, wenn man als Mädchen einen abwesenden Vater hatte, dann ähm, muss man, hat man automatisch das, was als Daddy-Issues beschrieben wird und sucht sich dann eben... Männer, die besonders aufmerksam sind, um das zu kompensieren. Oder Männer, die ebenfalls abwesend sind, damit man das reinszeniert. Also das muss ja gar nicht so sein. Es gibt dieses Phänomen sicherlich und das lässt sich dann eben so begründen aufgrund der Kindheitserfahrung in einigen Fällen. Aber das kann man auf gar keinen Fall generalisieren oder sowas.
0: Vielen Dank, damit ist das Thema für mich <lacht> geklärt. Weil das ist nämlich genau mein Eindruck, dass es, in dem Sinne nicht wissenschaftlich ist, sondern sehr spezifisch und individuell und dass man sozusagen da in der Richtung die Bindungserfahrung, die man macht, auch mit einem mit Partner, weil ich mal gehört habe ähm, neulich erst, dass das auch das physiologisch hin, physiologisch dasselbe Hormon oder, oder oder System ist, was da verwendet wird sozusagen für die Bindung, die man als Kind bekommt und erlebt und ausführt und dann mit Partnern in der Zukunft so, ähm, dass, man das, dass es irgendwie da einen Zusammenhang gibt, aber dass es dazu keine harte Wissenschaft in dem Sinne gibt, sondern dass es doch viel einfach auch Beobachtung, Theorie, Spekulation und sowas ist und es ist einfach so ein Schlagwort letztendlich, oder?
1: Ja, genau. Und manchmal ist nichts dran und manchmal ist sehr viel mehr dran, als man vielleicht denkt. So.
0: Ja, aber was dann da konkret dran ist, das muss man halt tatsächlich im Einzelfall gucken. Genau. Da gibt es nicht so ein festes äh, Schema nee. oder sowas. Also das ist aber ja bei vielen psychologischen Fakt Phänomenen so. Absolut. Also wenn und wie du auch eben sagst, kann dann sein, dass man sich genau das sucht, was man nicht hatte, kann aber auch sein, dass man sich dann genau das sucht, was man hatte und dann ist man ja mhm. schon in so einem Bereich, wo man sagt, ja okay, man sucht sich halt was und dann passt es vielleicht mhm. besser da oder da rein, aber mhm. was, was, was nützt es?
1: Ja, ja, genau.
0: So. Was und, aber auch...
1: Ich letztens in einem Artikel gelesen habe, was ich spannend fand, ist, das wohl ähm, Mädchen oder weibliche Wesen, wo die keine Vaterfigur in ihrem Leben haben, also wo der Vater die Familie verlassen hat oder warum auch immer da kein Vater ist, äh, bei denen setzt wohl früher die Pubertät ein. Also Und das ist ja auch was, was sich wissenschaftlich erheben lässt, also biologisch, wann werden welche Hormone ausgeschüttet, ab welchem Alter oder sowas, Ne, das kann man ja irgendwie dann, das ist ja evident so. Und... Das fand ich spannend. Ich weiß jetzt, also man weiß nicht, woran es liegt, aber offenbar, wenn der Vater abwesend ist, dann setzt sie Pubertät früher ein. Fand ich das interessant. Ist ist
0: interessant. Ja. Ja, das ist interessant. Gut, das könnte man jetzt, das hätte vielleicht damit gar nicht so viel zu tun. Das könnte man ja auch anders erklären. Ja. Aber sowas ist natürlich interessant, dass wir, wir sind halt dann doch so biologische Figuren, wie heißt das, Kreaturen. Ja, ist interessant. Mhm. Ich habe auch was gehört, was so ein bisschen da reinpasst, äh, leider bei Jordan Peterson, wobei leider ich, äh, ne, also ich, ich sage leider, weil ich schon so die Eier fliegen höre. <lacht> ähm, der, ich weiß nicht, ob da was dran ist, ich habe es nie überprüft, aber der meinte, und das fand ich sehr interessant, dass junge Frauen ähm, Kompetenz mit Selbstbewusstsein verwechseln bei Männern weil sie mhm. den Unterschied noch nicht so kennen. Das heißt, wenn da jemand so ein auf dicke Hose macht, dann finden sie den attraktiv, weil sie denken, dass er kompetent ist, aber die fallen dann eben tendenziell schneller auf Männer rein, die so narzisstische Tendenz haben und äh, die das nur vorspielen, diese Kompetenz, weil sie einfach sich so geil finden. Und ähm, das kriegen wohl junge Frauen äh, erstmal nicht so richtig äh, auf, den, auf den Schirm, den Unterschied. Und irgendwie klingt das ganz plausibel.
1: Okay. Ich frage mich gerade, was kompetent dann bedeutet. Also Selbstbewusstsein, da kann ich mir was vorstellen, aber was ist dann mit kompetent gemeint?
0: Er hat das jetzt, er hat Kompetenz natürlich gesagt, weil ich nicht glaube, dass er Deutsch spricht, aber mhm. ähm, na, ich nehme damit an, also das kann man ja sehr viel, viel Gestalt äh, ja. interpretieren, das Wort, aber jemand, der was auf dem Kasten hat und Frauen. Also wahrscheinlich Menschen wollen vielleicht einen Partner oder eine Partnerin haben, die was auf dem Kasten haben.
1: So intellektuell
0: oder wie? Ja, zum Beispiel oder einfach mhm. so Erfolg, der erfolgreich ist, dann vielleicht okay, auch und so.
1: Okay. Mhm.
0: Also ich, ich nehme mal an, dass das da tiefen psychologisch und für viele andere, also für viele Menschen halt irgendwie sowas wie erfolgreich äh, sein ja, im okay, Leben, das verstehe. ist ja wichtig so, wenn ja. man jetzt so dieses Klischee Mann-Frau nimmt ja, so. ja, ja, ja. Und das heißt, genau. sie wollen jemanden haben, der die Familie gut versorgen kann und jemand, der selbstbewusst auftritt, den halten sie dann dafür. Aber dass ah. das sozusagen nicht dasselbe ist, wie jemand, der wirklich was auf dem Kasten hat und sein Leben im Griff hat, im, im Griff hat und, ähm, und erfolgreich sein wird mhm. oder erfolgreich ist, das, äh, das, das verwechseln sie wohl. Ich weiß mhm. nicht, wo das jetzt herkommt.
1: Ich finde auch interessant, den Ausdruck selbstbewusst auftreten, das ist, da glaube ich, auch, also dieser Begriff, den finde ich auch schwierig, oder wird irgendwie so für, für meinen Geschmack nach äh, komisch verwendet, weil das häufig mit ähm, präsent, laut, dominant oder sowas auftreten gleichgesetzt wird oder so. Ähm, und das muss für mich nicht, also selbstbewusster, ich bin mir über mich selbst bewusst und jemand, der so auftritt, irgendwie forscht und sich gut präsentiert und so, der kann ja auch ganz sich über ganz vieles nicht selbstbewusst sein und äh, sich einfach inszenieren oder einen mangelhaften Selbstwert oder Selbstbewusstsein sogar kompensieren über so ein Auftreten oder sowas. Also dieser Begriff ist teilweise sehr irreführend, finde ich.
0: Ja, ähm, ich... Äh ich hätte, ich benutze den so eigentlich auch nicht. Ähm, gerade aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil das, aber da haben wir ja überhaupt ein Problem mit mhm. unserer Sprache, mit dem Bewort, beiden Wörter, mit dem Bewort selbst, und mit dem Wortbewusstsein. Ne? Also äh, damit ist natürlich eher so was gemeint wie ein starkes Selbstwertgefühl. Auch da könnte man dann, haben wir auch schon drüber ja. geredet und so. Also damit ist, äh, aber ich glaube nicht, dass selbstbewusstes Auftreten, so wie man das landläufig verwendet, den Begriff, dass das gleichbedeutend mit Dominant oder sonst irgendwas sein soll, sondern das heißt doch, wenn jemand so in sich ruht und dann kann ja auch ruhig, ruhig und selbstbewusst sein, So, also ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass man irgendwie aggressiv sein muss oder so, aber das ja. Gegenteil dazu ist jemand, der wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt und sich ständig dafür irgendwie mhm. äh, entschuldigt, dass er überhaupt da ist, das ist sozusagen mhm. das Gegenstück dazu, behaupte ich mal.
1: Ja. Also ich kenne das schon, dass auch wenn man nur ruhig ist und einfach da und gar nicht schüchternd oder entschuldigend oder so ein Duckmäuschen oder so, dass einfach nur, wenn man äh, beobachtet und sehr sachlich oder ruhig ist, dass einem dann schnell unterstellt wird, man wäre nicht selbstbewusst. Das äh, merke ich auch häufig noch, im, wenn ich im Bereich Schule unterwegs bin, wie Schüler oder Schülerinnen bewertet werden von außen oder gesehen werden. Ja, der müsste mal und das Selbstbewusstsein, da könnte man ja noch dran arbeiten und vielleicht ist er ja total selbstbewusst. Also, dem, also wenn Ne? Oder auch, ich kenne das auch von mir, dass, oft, dass manchmal der Eindruck entsteht, ja sei doch, trau dich doch mal mehr oder so. Ich habe kein Problem damit, mich irgendwas zu trauen. Ich muss nur nicht mich so lautstark hervortun, wenn ich es nicht für nötig halte oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das hat tatsächlich auch viel mit nonverbaler Kommunikation dann zu tun. Ne? Also wenn jemand äh, einfach, man kann ja auch einen Raum so betreten oder so betreten, ohne dass man was sagt. Und das ist, das genau. ist damit gemeint. Und äh, so, wenn man Augenkontakt aufnimmt, wenn man aktiv zuhört, wenn man... Ähm, wenn man irgendwie auch so quasi den, den Raum, in dem man sich in dem man sich bewegt, auch fühlt und, und mhm. da auch so solche mhm. Dinge. Ne? Also ich glaube, mhm. damit ist sowas gemeint und dass, wenn jemand nur still in der Ecke sitzt, dann äh, ist das kein Zeichen von Selbstwertgefühl. Also es heißt nicht, dass das nicht da ist, aber es ist eben, präsentiert sich dann nicht. Mhm. Aber klar. Ja. Und, und ich meine, aber auch gerade speziell bei Männern, behaupte ich mal, also um bei diesen Klischee-Rollen zu mhm. bleiben, ist es doch schon noch so, wenn jemand was macht, dann ist er eben, äh, äh, dann hat er einen stärkeres äh, einen stärkeren sozialen Wert, oder nicht? Als jemand, der einfach nur rumsitzt.
1: Ja, aber das täuscht ja dann häufig. Also für mich ist es mittlerweile so ein bisschen umgekehrt. Je lauter oder je aktiver oder je mehr, also da wäre ich eher... Also warum musst du dich so hervortun und so darstellen? Also ist da irgendwas schräg dahinter? ist also natürlich wahrscheinlich aufgrund meinen, meinem Beruf oder so, dass ich da so ein bisschen sensibel drauf gucke. Und ich kann verstehen, dass das dann als selbstbewusst wirkt, aber das ist es eben häufig nicht.
0: Na, es ging ja jetzt irgendwie um den Unterschied, also um den Vergleich zwischen selbstbewusstem oder selbstwertstarkem oder sowas auftreten ja. und selbstsicherem auftreten vielleicht ja. und Kompetenz. Und wenn jemand okay. kompetent ist, dann tut er eben auch was und jemand, äh, weißt du, was ich meine, also das hat ja auch das mit zu tun, wie man sich kleidet und wie man die Hände schüttelt. Und wie gesagt, ich glaube, Augenkontakt spielt auch eine große Rolle und ähm, wenn jemand was macht, dann tut er sicher ja hervor. Dadurch, dass er was macht, das muss ja nicht unbedingt ein Zeichen von schlechtem Selbstwertgefühl sein. Ja. Und dann sieht man das auch, dass derjenige was tut. Ja. Stimme ist halt auch super wichtig, ne?
1: Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Stimme ist ja auch ganz wichtig, ne? Ja,
1: ja, stimmt. Es gibt so Leute, die. Na klar.
0: Also, wenn man da mal drauf achtet, auf diesen Aspekt, dann, dann sieht man schon sehr große Unterschiede, würde ich mal behaupten, zwischen den Leuten. Absolut. Und die nimmt man auch unbewusst halt wahr. Nur, dass man eher so darauf trainiert ist, theoretisch zu gucken, was Leute sagen und nicht unbedingt so, wie sie es sagen. Aber das Wie wirkt ja mindestens genauso stark, wahrscheinlich sehr viel stärker eigentlich.
1: Ja. Ja.
0: Wie sind wir jetzt in darauf gekommen?
1: Äh, ja, du hast von diesem Typen erzählt, der da ja, was stimmt. hat. stimmt.
0: Aber du von, du hast aber zuerst was erzählt.
1: Von der Daddy Issues.
0: Stimmt. Und genau. Die Frage ist, worüber <lacht> <erinnert> <lacht> ha, ha, haben
1: wir Daddy Issues?
0: <lacht> wir haben heute eine konfuse Folge.
1: <lacht> um.
0: Hast du denn, hast du noch, wir haben hier, ich habe hier noch toxische Männlichkeit zum Beispiel stehen und ich habe noch die Frage, ist Mega. Nostalgie, Nostalgie gleich Dankbarkeit und diese tiefere Ebene?
1: Toxische Männlichkeit und äh, toxische Weiblichkeit können wir doch dazu nehmen, oder? Oder meinst du?
0: Ich oder? Meine, ja, weiß nicht, da habe ich mich noch ähm, gar nicht so viel mit beschäftigt. Okay. Also hast du, ja, können wir über toxische M Lass komm, komm, lass uns mal. Hier.
1: Lass uns mal einfach.
0: Lass uns mal machen. Kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Ähm, hast du das von Marty und Deichkind gesehen? Den kann man mal machen, Track.
0: Das ist das Zitat gewesen. ja. ja Hammer, ja. Hammer, Mega, Hammer. Ja. <lacht> kann man okay. mal machen.
1: Schaudert an Marty Fischer, falls er genau. überraschenderweise das hören so.
0: Überhaupt die ganze Serie ist einfach Gold. Es ist einfach ja. alles. Und man, man freut sich immer über das Ergebnis am Ende und am Ende wünscht man sich immer, dass es das als kompletten Track gäbe. Und Total. Das ist, ja. ist immer alles super. <lacht> <lacht> auch auch Ende, neue Deutsche Welle fand ich auch mega. Also alles, eigentlich alles richtig. Hat <lacht> mir richtig gut gefallen.
1: <lacht> haben ähm, wir jetzt schon
0: mal über toxische Männlichkeit getalkt? Aber wir
1: haben viel über Männer, Frauenkrams, aber so. Explizit Eine Folge toxische Männlichkeit?
0: Nee. Ah, vielleicht ist das ganz gut, dass dann Jordan Peterson hier auch noch im Raum <lacht> <steht>. <lacht>
1: Okay, was, was, was schwebt dir denn davor? Schwebt
0: ich weiß nicht, da ich dachte, das hätten wir beide irgendwie als Thema mal gehabt und angesprochen. Okay. Und ich meine, eigentlich ist es, ist es eigentlich relativ klar, würde ich mal behaupten, wie es ist zu dem Thema. Also, also das dass es ein Problem ist, dass äh, ähm, bestimmtes gesellschaftliches Männerbild proklamiert wird. Und das ist für Männer und für Frauen ein Problem, also wie man zu sein hat, um ein richtiger Mann zu sein. Und es ist aber auch äh, für viele Leute problematisch, dass es als toxische Männlichkeit bezeichnet wird, weil das für viele Leute anscheinend bedeutet, dass sie denken, dass damit gesagt sein soll, dass Männlichkeit per se toxisch ist.
1: Ja, ja. Was
0: vielleicht aber stellenweise sogar auch so gesehen wird in entsprechender linken Szene. So, weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, total schwierig. Ähm, Männlichkeit per se als toxisch zu bezeichnen, ist ja eigentlich schon toxisch, könnte man sagen. Ähm.
0: Ja, ich denke, so ist es eigentlich auch, aber auch eben nicht gemeint. Ne? Sonst ja. würde man ja einfach sagen, Männlichkeit. Aber was gemeint ist, ist diese toxische Form von Männlichkeit. Genauso wie sexualisierte Gewalt eben kein Sex ist, ist toxische Männlichkeit eben nicht unbedingt das, was man unter Männlichkeit verstehen muss.
1: Genau. Also was, um das klarzustellen, Männlichkeit ist nicht per se toxisch. Wir haben ja nicht mal geklärt, eigentlich was Männlichkeit ist, oder?
0: <lacht> Nein, haben wir <ich> nicht.
1: Genau. <lacht> Ähm, aber was toxische Männlichkeit oder wo, wofür das steht, ist doch diese eine Aggressivität, ähm, eine Dominanz,
0: also so ein Rollenbild, oder? Ähm, ja, wobei Dominanz ja auch erstmal Wert äh, neutral quasi wahrscheinlich sein kann. Mhm. Ich hatte mir mal hier irgendwie. Ähm,
1: Vielleicht eine Art von destruktiver Dominanz oder gewaltvoller Dominanz oder so.
0: Ja, genau. Ähm.
1: und auch, äh, was mir noch einfällt ähm, was äh, ich häufig mit toxischer Männlichkeit verbinde, dann auch eine Unfähigkeit weich zu sein oder Emotionen ja. zu zeigen sowas, ne?
0: Ganz genau, das gehört mit Sicherheit auch dazu ähm. Also auch dieses Leistungsthema nehme ich mal an. Also das heißt, es ist, es ist männlich, wenn man, wenn man äh, so, äh, wenn man was schafft und wenn man was macht und wenn man sich durchsetzt und auch wenn man da die Ellbogen benutzt und wenn man, wenn man, weiß ich auch nicht, da auch aggressiv dabei ist so und Wut zu zeigen ist auch was erlaubt ähm, Erlaubtes, aber andere Gefühle, genau. so wie Trauer oder Scham und sowas, irgendwie ja. Angst, das darf man ja. als Mann alles nicht haben. Also, das ist jetzt das, das, toxische, das toxische Muster genau. sozusagen. Ne? Ja. Das sind die richtigen Männer. Und was auch was ist, was da auch zugehört, was ich, ich habe das irgendwie mal irgendwo gelesen. Ähm, und das fand ich interessant. Auch so, dass sie auch ähm, nicht zum Arzt. Das finde ich paradox. Also, dass sie, sie gehen nicht zum Arzt, weil sie dürfen, sie sind schlecht zu ihrem Körper. Sie dürfen ganz viel Fett mhm. und Wurst und Bier zu sich nehmen. Und äh, ach komm, ist doch egal so. Ne? Das ist männlich, wenn man, wenn, wenn man einfach seinem Körper schlecht umgeht. Und wenn man, so wenn man ihn schick. gut Total. Ja. Und wenn man, wenn man gut mit ihm umgeht, dann geht es geht's wahrscheinlich so als schwul. Ich glaube, schwul ist das Schlimmste, ist es das ist das, was man am, überhaupt am wenigsten sein darf als Mann. Das ist das Allerschlimmste, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Wenn man seinen Körper wertschätzt und zart zu sich selbst ist und so, ne, das geht nicht, das ist nicht ja, genau. männlich. Ja.
0: Ähm und natürlich ja, ja. und und, also, und das sind alles das sind Dinge mit denen ich nicht groß geworden bin. Ich glaube aber mhm. ein Aspekt, den ich irgendwie so äh, mitbekommen habe, so ist tatsächlich auch dieses Männer können und wollen auch immer und wenn sie es nicht, wenn sie also oh, Sex ja. und wenn Stimmt. nicht dann sind sie keine richtigen Männer und ähm das habe ich eben erlebt durch so Gespräche, mit denen ich dann aber auch nicht lange äh, dabei war, so, wenn Männer sich gegenseitig <lacht> erzählen, wie, wie geil doch andere Frauen sind, so, um sich dann, meinem Eindruck nach, darüber in ihrer Männlichkeit aufzupumpen, so, aber dieses, das äh, so als, äh, ich sag mal, ist das schon Trauma, vielleicht, also ähm, Transgeneration als Trauma, das kenne ich, das habe ich, glaube ich, so mitbekommen, dieses Ding, dass man als Mann immer können und wollen muss, so. Mhm. Ähm, oder es ist bei mir halt einfach so. <lacht> okay, wow. Entschuldigung. Nein, äh, der weiß jetzt nicht. Was guckt da denn aus? Was? Ja, muss jetzt mal raus. <lacht> Nein, äh, ja guck, aber dass man da so rüber Witze macht auch und so, ne? Schönes Beispiel jetzt. <lacht> ja.
1: ähm,
0: aber alles andere, das habe ich tatsächlich äh, nicht so mitgekriegt. Und ich glaube, das ist das, weswegen ich auch häufig dann so schwimme, weil ich gar nicht weiß, was Männlichkeit überhaupt ist. Und wenn man das okay. weglässt, ist die Frage, was dann auch übrig bleibt. so ne? mhm.
1: Ja, äh, und ergänzend ja auch noch, ähm, nicht nur Frauen, also über Frauen sprechen als, äh, wie geil die sind oder so, also dieses Objektivieren, sondern auch ja das Herabwürdigen und bestimmte Aufgaben und Rollen der Frau zuweisen und ähm, nicht nicht gleichberechtigt behandeln und bitte nicht die wichtigen Entscheidungen treffen und am besten nicht politisch mitmischen und sowas, das gehört da auch mit rein.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob das dann Sozusagen noch zu dem männlichen, äh, zu dem männlichen Bereich sozusagen gehört. Ne? Aber Frauen schlecht behandelt, sind Männer, äh, sind Männer gute Männer, wenn sie Frauen schlecht behandeln, gehört das auch zu diesen.
1: Ähm äh, nicht, nicht schlecht behandeln, habe ich nicht gesagt. Herabwürdigen ja. und nicht gleichberechtigt behandeln. Also Find das ich heißt, in nee, nee, okay, ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber nicht aus der Perspektive der toxischen Männlichkeit. Also denn man, die Frau in ihrer Rolle, wie die, die ja der Mann für sie bestimmt, wird dann ja gut behandelt. Also die darf ja kochen und am Herd stehen und gern Kindergärtnerin sein, aber die darf hier nicht äh, Unternehmenschefin oder Bürgermeisterin oder sonst was sein. So.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, das mit dem äh, schlecht behandeln ist natürlich eine äh, zu starke Verallgemeinerung von dem, was du gesagt hast, sondern ja, also eine Frau darf halt nicht männlich sein. Mhm. Und männlich ist, männ, männlich ist eben dieses aggressive und Karriere machen und anpacken und so diese Dinge. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur die Männer sind. Das ist halt vielleicht nochmal auch äh, eine interessante Frage, weil es gibt, das spielen die Frauen ja auch mit. Und, ähm, und die tragen auch dann dazu bei und es gibt auch Frauen, die das äh, auch sehr stark proklamieren. Vor allen Dingen welche, die in dieser Form eine Karriere gemacht haben.
1: Inwiefern? Könntest du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
0: Naja, ich habe mal zum Beispiel, wie heißt sie denn, diese Berufsblondine? Ähm, da war ich echt ein bisschen geschockt. Ähm, diese Moderatorin, diese Ulknudel, weißt du, wie ich meine? Barbara Schöneberger.
1: Schöneberger, okay.
0: Genau. Und die hatte irgendwie irgendwas gesagt, äh, ich weiß nicht mehr genau. Irgend so, oh, so ein oh
1: das ist, das ist der Begriff Ohlknudel mit Barbara Schöneberger <lacht> zu belegen, finde ich gerade witzig.
0: Das ist Boomer, ja. Boomer, Boomer. Echt, äh. ey. Boomer, Boomer, wie heißt denn das Vokabel, genau. Die hatte irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo sie halt darüber geredet hat, wie Frauen zu sein haben und dass es auch in Ordnung ist und dass es wichtig ist oder so. Oder sie mhm. hat darüber geredet, wie Männer zu sein haben und wie okay. Männer sein müssen irgendwie. Und es gab einen riesen Backlash auf Twitter oder was auch immer und dann hat sie sich dafür nochmal, ich will es nicht sagen entschuldigt, aber hat auch noch nochmal was zugesagt und hat das mhm. eigentlich alles nur noch viel schlimmer gemacht habe ich habe ich hab gedacht, na klar, die ist ja eine, die mit diesem Frauenklischee, das zu bedienen, irgendwie hochgekommen ist, dann mhm. muss sie das ja auch unterstützen, dieses, dieses mhm. Ding so. Mhm. Genau. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber das erlebt man doch. Also ich habe jetzt nicht mehr so viele Beispiele im Kopf, weil ich wahrscheinlich nicht mehr so viel mit solchen Leuten zu tun habe, sage ich mal. Aber in dieser Bubble. Ja. Aber ja. das kann man doch schon beobachten, dass Frauen, dass also gerade ähm, Mütter ihren Töchtern das sagen, wie sie sich als Frau zu verhalten haben und das vielleicht dann auch nur gut meinen, weil sie wissen, wie es da draußen aussieht. Genau. Aber das wären schon auch sind auch Frauen, die äh, und die das mit äh, befördern.
1: Auf jeden Fall. Das habe ich als äh Gen Y in meiner Erziehung auf jeden Fall erfahren. Du hast hübsch auszusehen und ein Kleidchen zu tragen und dies, das. Und äh, als Mädchen verhält man sich so und so. Und ähm, das erlebe ich aber heute immer noch. Also dass auch junge Mädchen, die bei mir äh, in Therapie sitzen, immer noch diese, diese die veralteten weiblichen Rollenbilder angetragen bekommen in ihrer Erziehung.
0: Vielleicht sogar noch stärker als, als, zu, als vor 40 Jahren, weiß ich nicht genau, mhm. wo so ein bisschen das, die Hippies waren.
1: Ja, kann sein. ne Und das ist ja auch ein Stück weit eine Form von Abwehrstrategie, also Introjektion, also das äh, Verinnerlichen, ähm, das und dann gut finden, anstatt dem ausgeliefert zu sein, anstatt sich in der Situation zu befinden und damit nicht zurechtzukommen und sich dagegen aufzulehnen. So.
0: Ja, klar, genau. Also, if you can't beat them, join them. Genau. und you can't beat them. <lacht> eben, weil es ist
1: das Patriarchat. Und was hat man denn für eine Wahl als Frau so ungefähr? Also, so fühlt sich das ganz stark an.
0: Ja. Und das ist dann eben tatsächlich was, was über dieses toxisch-männliche noch hinausgeht, weil es ja Teil eines Systems ist, diese toxische Männlichkeit so, ne?
1: mhm.
0: Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was dann toxische Weiblichkeit ist. Ähm
1: das ist eher so, also wie ich das mitbekomme oder was ich darüber weiß, dann nicht mit dieser offensichtlichen Aggression oder so, sondern subtiler Missgunst, Neid, Lügen, sich inszenieren bewusst, Spielchen spielen, sich vielleicht auch als hilflos inszenieren bewusst, um zu manipulieren und solche Dinge fallen mir dazu ein.
0: Ja, mir, mich erinnert das so ein bisschen an diese Diskussion, äh, ob es sowas gibt wie ähm, äh, Rassismus gegen Weiße. Und ähm, ich glaube, dass dieser Begriff toxische Weiblichkeit deshalb nicht verwendet wird, weil es zwar ein System ist, in dem sich Männer und Frauen befinden, und auf der anderen Seite aber Frauen, also dass Frauen eigentlich die Opfer sind und Männer zwar auch, aber ja. sozusagen ja, ja, ja. Frauen erfahren da durch dieses System eher die Gewalt als die Männer. Und die Männer vielleicht auch dann gegen sich selbst oder auch untereinander, weiß ich nicht. Mhm. Aber dieses, ähm, das Geschlecht, was gewalttätig ist, ist dann eben der Mann. Und deshalb ist es, äh, ist es wahrscheinlich politisch ja, ja, betrachtet ja. nicht so gut, von toxischer Weiblichkeit zu sprechen. So verstehe ich diese Diskussion.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Also in einem Patriarchat von toxischer Weiblichkeit zu sprechen, ist ja fast unverschämt. So. Ähm,
0: ja, allerdings
1: genau. ist nicht zu tun, denn offenbar gibt es ja Phänomene und auch möglicherweise ist es sogar wichtig, das zu tun, weil es ja... Wechselwirkung gibt oder sich das vielleicht auch gegenseitig bedingt und auch zusammenhängt. Also inwiefern wird toxische Männlichkeit auch begünstigt oder, oder, oder auch be begründet durch toxische Weiblichkeit vielleicht?
0: Ja, also wenn man, jetzt ist halt die Frage, ob man mit toxischer Weiblichkeit meint, dass die Frauen das Spiel mitspielen, dann finde ich es halt vielleicht nicht ja. so sinnvoll, davon zu sprechen, weil sie dann eben das unterdrückte Geschlecht Auf jeden Fall, und genau. die Männer sich se auch selbst unterdrücken, aber das sozusagen yeah. die Gewalt geht dann von der männlichen Seite aus oder yeah. die, die, der Macht äh, die Machtausübung so. Yeah. Ähm, aber es gibt, das ist dann vielleicht der andere Aspekt, wenn Frauen das darauf surfen und das ausnutzen und dann ihre versuchen ihre Vorteile daraus zu ziehen. Genau. Und dann das gegen, gegen an, wie gesagt, so Judo machen quasi.
1: Ja, genau. Und auch so entwicklungspsychologisch oder psychoanalytisch, wenn man die Mutter als erste Bezugsperson oder Erzieherin ja auch der Männer <lacht> sieht, die möglicherweise narzisstisch agiert und in der Erziehung schon toxisch wirkt, dann ähm, führt das ja auch dann zu einer Form von Männlichkeit bei den Söhnen und späteren Männern
0: so. Ganz genau. Und äh, gut, das ist ja alles sehr, muss ja nicht immer bei allen so laufen, ne? Aber das ist mhm. bestimmt ein Mechanismus, das denke ich auch. Und da steckt, ich meine, äh, vielleicht einfach auch dieser Gedanke dahinter. Ja genau, also das, das wird wahrscheinlich maßgeblich von Müttern mitgeprägt, dieses, diese Rollenbilder. Klar. Und das war früher wahrscheinlich auch schon so. Ja. Und das passt ja auch dazu, dass es in vielen Kulturen so dieses Ding ist, dass es mehr wert ist, einen Sohn zu bekommen, als eine Tochter.
1: Mhm. Ganz schön krass, ey.
0: Das ist echt so, es ist, ist, ist aus heutiger Sicht so absurd. Ja. Aber wahrscheinlich steckt das in vielen in der Erziehung noch so mit drin.
1: Mhm. Tut es auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Warum auch immer, also was, was sozusagen, vielleicht geht es dann auch um, weiß ich nicht, wenn man einen Sohn, der kann einen dann im Alter versorgen, weil er ja Karriere macht und eine, und eine Tochter, die, die geht dann woanders hin sozusagen, weiß ich nicht, die ist dann vielleicht noch gut dafür, um noch Enkel, männliche Enkel zu zu äh, rauszuwerfen, weiß ich nicht.
1: Ja, aber, aber es ist ja im Grunde eine Mehrbelastung, weil sie wird dann ja schwanger und dann sind das noch mehr Mäuler zu stopfen
0: und so. also diese, das ist eigentlich... Nicht so gut. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? dieses, äh, dieses?
1: Also das, die, diesen Gedankengang kenne ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Weil deswegen bist du froh, keine Tochter zu haben, meinst du? <lacht> ja, genau. Nee, woher kennst du den?
1: Ähm, naja, wenn man sich mit Familienstrukturen beschäftigt oder auch, jetzt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist. Ich habe mal ein Buch gelesen über ähm, afghanische Familien und afrikanische Familien. Und, ähm, oh Gott, das ging eigentlich um das Thema äh, Beschneidung bei Mädchen oder so. Und da wurde aber auch ganz viel anderes mit drin thematisiert. Und eben auch die, solche Gedankengänge... Ähm, Nachkommen und die Mädchen wegverkaufen, weil sonst äh, kosten sie die, Fa die Familie zu viel, wenn sie dann schwanger werden und sowas. Das, ja. ja.
0: Es kommt einem so mittelalterlich vor, ne? Aber es ist wahrscheinlich es wahrscheinlich leider nicht.
1: Nee, es ist aktuell und es ist präsent. Und es ist ja auch, also das ist jetzt, was ich gerade gesagt habe, sowas Kulturelles, was hier in Deutschland, da würde man sagen, nee, das ist ja bei uns heute gar nicht mehr so. Und das ist ja totaler Quatsch. Äh, aber trotzdem gibt es ja das Patriarchat und auch gerade dieses, was wir gesagt haben, diese Introjektion. Und das ist so erschreckend. Das erlebe ich so viel in der Therapiearbeit. Und da musste ich auch selbst durch und ganz viel über mich lernen. So, wo ich über all das verinnerlicht habe, dass das, dass ich weniger wert bin oder dass es okay ist, dass ich auf bestimmte Art behandelt werde oder dass ich bestimmte Dinge tun muss als Frau oder mich so zu verhalten habe, weil ich das den Männern schulde oder sowas. Das ist so subtil und schwer zu erkennen, weil es gesellschaftlich anders ja, an dich herangetragen wird als Mädchen.
0: Das, das ist echt ähm, brutal und krass, wie stark das wirkt, weil ich meine, man muss ja mal überlegen, es hat ja nur was jetzt, es geht natürlich um Fortpflanzung, aber welche Rolle spielt denn sonst das Geschlecht so allgemein, Wo, warum ist das so wichtig so ne? und wir mhm. hängen das so hoch und dann macht das so viel aus mit, mit dem Wesen und dem Menschen und der Person, die die dieses Geschlecht äh, bei sich sieht so. ne?
1: ja. Ich erinnere das, dass ich schon ganz früh den Eindruck hatte, Jungs haben es be besser. Jungs dürfen raus, dürfen sich dreckig machen, dürfen Fußball spielen, dürfen im Matsch sein, dürfen laut sein, dürfen wütend werden. Ähm Überhaupt, mein, mein Papa hat das auch besser als meine Mama. Der darf jeden Tag raus in die Welt und aufregende Sachen machen. Der darf ein schnelles Auto fahren, der, der darf Anzüge dran Also so, ich hatte echt so ein Bild. So, boah, es ist viel besser und einfacher. Und man hat viel mehr Erfolg und ein, ein tolleres Leben als Mann in dieser Welt. so Und natürlich muss das nicht so sein, aber es, da ist schon was mit dran. so Das kommt ja von irgendwo her.
0: Hm, ja, ich frage mich, ob da auch so eine ähm, ähm, misogyn, Misogynie mit reinspielt, eine persönliche, wobei man Total, natürlich mal sagen ja. muss, dass das System einfach misogyn dann ist, wenn genau. wir es so betrachten. Ähm, aber ich hatte das tatsächlich vielleicht sogar auch eher andersrum und mhm. das würde jetzt für mich, aber ich bin, glaube ich, einfach auch sehr speziell aufgewachsen, so. Ähm, aber ich habe glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mal gedacht zu haben, boah, ich bin so froh, dass ich ein Junge bin. Natürlich ist es aber so ein bisschen so, wenn man das Privileg äh, hat, dann sieht man halt <lacht> genau. die andere Seite so nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe irgendwie oft gedacht, dass ich es eigentlich schöner fände, ein Mädchen zu sein.
1: <lacht> nicht, ja, dass das ich gedacht habe, dass ich
0: eins bin, aber ich wusste ja auch nicht, mhm. was das heißt, ein Junge zu sein. Mhm. Ähm, Aber ja. ja, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich viel so als Kind so das Gegenteil eigentlich tatsächlich eher so mitbekommen habe, mehr so diese, diese feministische Seite, dieses mhm. äh, Frauen sind eigentlich cooler und Mädchen dürfen auch cool sein und um die Jungs ging es eigentlich gar nicht so, Es ging eigentlich gar nicht darum <lacht> zu reden, wie Jungs sein sollen, sondern immer nur darum, dass Mädchen halt auch cool sind. Ja, ja,
1: ja, das ist natürlich cool. ja, ja. ja, wenn man so aufwächst, ist das natürlich ein bisschen anders.
0: Ja, genau, aber ich glaube, wie gesagt, das, ist, das macht dann viel halt einfach aus. ne? Ja. Aber was macht man denn jetzt, wenn man äh, schon so und so aufgewachsen ist und äh, wie, das könnte man ja tatsächlich auch als Teil des transgenerationalen Traumas betrachten, ähm, aber wie, wie kommt man denn dann klar?
1: Hm. Sich darüber bewusst werden und sein immer wieder am besten, dass das da ist und dass das nicht nur was ähm, eine eigene Prägung ist, sondern was Kollektives, was da ist, weil man dadurch dann die aus dieser Scham und Schuld kommen kann und in eine Gemeinschaft und sich nicht allein und ausgeschlossen und äh, so fühlt, sondern dass ein Problem ist, was eben das, das System und alle betrifft. Ähm, das ist, finde ich schon mal sehr wertvoll. Also, wenn man das, diesen Blick hat und dieses Wissen, okay, es äh, ist nicht mein, es ist, gibt das erstmal und es ist nicht mein eigenes Ding, ich bin nicht das Problem, sondern da ist was, wovon wir alle betroffen sind. So.
0: Ja, voll. Also, überhaupt auch erstmal das so wahrzunehmen, ne? ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass es das nicht selbstverständlich ist. Ja. Und dann auch diese Solidarität erstmal vielleicht auch innerhalb des eigenen Geschlechts oder eben auch dann geschlechtsübergreifend so, ne? genau. weil ich glaube, vielleicht lebe ich jetzt wirklich auf einem ganz anderen Planeten, aber ich denke, dass sehr viele Männer ähm, das inzwischen auch sehen, dass das nicht äh, mhm. gut ist, vor allen Dingen eben auch nicht für sie so, also ja. nicht vor allen, sondern auch für sie nicht so. Ja. Und da kann man sich ja durchaus auch solidarisieren. Aber es, ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele Themen das Ding, sich darüber bewusst zu werden und sich auch darüber auszutauschen und zu sehen, dass man damit nicht alleine ist.
1: Ja. Also letztens eine schöne äh, Situation in einer Debatte mit Jugendlichen, mit Schüler und Schülerinnen. Da war das so, dass sich dann geschlechtsübergreifend irgendwie in einer Situation füreinander eingesetzt wurde. Das war eine Diskussion und ähm, die Jungs waren so dominant, also haben viel mehr gesagt als die Mädchen, wie es ja häufig immer noch so ist. Wie bei uns. Und, und dann hat ein Mädchen aber gesprochen und wurde direkt wieder von einem Jungen unterbrochen. ja aber. Und dann hat aber ein anderer Junge sich eingesetzt, ey, lass sie doch ausreden. Und das ist dann dieser, also so können ja auch Männer dann feministisch agieren oder zumindest dazu beitragen, dass Frauen auch den Raum bekommen und gleichberechtigt behandelt werden und so.
0: Richtig. Und im Idealfall hat es dann damit eben gar nichts mehr zu tun. Wer da wen unterbricht, genau. Hauptsache, dass es vernünftiges, menschliches Miteinander. Ja. Ja, voll.
1: Sowas würde ich mir noch häufiger wünschen. Und auch unter Erwachsenen. Denn wenn, wenn Frauen natürlich haben das oder erlebe ich, manchmal auf dem Schirm und unterstützen sich gegenseitig. Und dann wird es aber wieder in so Lager. Ja, okay, ihr Frauen. Und jetzt bezieht ihr hier Positionen als Frauen gegen die Männer. Und wenn aber Männer Frauen den Raum geben und das unterstützen, dann ist das eher einladen und kann zu was Gemeinschaftlichem führen.
0: Da sind wir wieder bei Bibi, Tien, Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs. <lacht> da wird das auch <lacht> schon rausgekehrt. Ja, ich, 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 ich ähm, also ich bin ja, also, also ich würde sagen, ist, was ich auch noch beisteuern will, ist, es gibt ja auch so ein Gegenextrem, ne? dass man dann ähm, äh, weiß gar nicht, ob das hier jetzt so eine große Rolle spielt, aber dass man dann sagt, aber Frauen, ich will nicht sagen, sind die besseren, aber dass man das, dass man das Thema von der anderen Seite zu, ähm, zu stark forciert. Ich kriege das gerade nicht hin, ich hatte da gerade einen Gedanken zu, weißt was ich meine?
1: Mhm. Ja.
0: Also dass man dann zum Beispiel, äh, was ich von mir eben kenne, als Mann sich ständig dafür entschuldigt, dass man Mann ist mhm. und dass man was sagen will mhm. oder dass man jemanden unterbrochen hat. Ähm, ähm, oder ja. dass Frauen eben sagen, ich bin aber eine Frau und deswegen steht mir jetzt dies oder jenes, <lacht> jenes aber zu. so, äh. ne? so. Also das, das
1: Deswegen hast du mir ja das äh, Rederecht zu überlassen, weil ich bin ja die Unterdrückte. Das ist natürlich auch
0: Quatsch. Genau. Mhm. Aber das ist natürlich ein nachvollziehbares äh, Gegenextrem, wo man sich dann vielleicht auch wieder in der Mitte einpendelt irgendwann. So. Mhm. Ja, im
1: Idealfall spielt es ja irgendwann keine Rolle mehr, ob Frau oder Mann. Sondern man geht äh, unabhängig davon, was für ein Geschlecht jemand hat oder ob er ein Geschlecht hat, ja. einfach äh, wertschätzend äh, miteinander um.
0: Ja und da bin ich jetzt äh, noch bei der Frage für mich gerade innerlich, also ich bin ja auch so, dass ich denke, ja komm, pf, was spielt denn das überhaupt für eine Rolle, aber ähm, es ist ja auch ein Identifikationsangebot, das viele auch gerne wahrnehmen und auch gerade, also vor allen Dingen natürlich beim ähm, Balzen, ähm, ist es ja vielleicht dann auch ganz gut, dass es diese Geschlechter gibt und kann ja auch Spaß machen so. Oh ja. Das heißt zu sagen, es spielt keine Rolle und es sollte keine Rolle spielen, ist ja irgendwie auch nicht die Lösung.
1: Ja, das stimmt.
0: Nur die Frage ist, wie kriegt man diesen Dreh hin, weil ja Fortpflanzung für Lebewesen mhm. eine große Rolle spielt, zu sagen, am Arbeitsplatz spielt es, sollte es keine Rolle spielen oder spielt mhm. es dann vielleicht auch keine Rolle, aber eben mhm. im, im, auf St. Pauli <lacht> <vielleicht schon. lacht>
1: Ja, ja. Ich weiß, ja, genau, ja, das weiß ich, da bin ich, also es ist gut, dass du diese Frage nochmal aufhörst, weil das beschäftigt mich auch so sehr und ich bin auch echt ratlos, ob man differenzieren sollte zwischen Club und Büro und bei dem einen spielt es keine Rolle und bei dem anderen ja, oder ob es immer eine Rolle spielt und sogar vielleicht eine wertvolle Rolle spielen kann, also die Unterschiede ähm, wertschätzen und mit einbeziehen, oder ob man Wirklich so eine, also gleichberechtigt heißt ja einfach nicht gleich. Also es gibt ja Unterschiede. Frauen und Männer sind vielleicht nicht gleich. Und vielleicht ist das ja auch gut so und wichtig so. Und vielleicht kann man da was erkennen und das ist auch hilfreich. Ähm, oder ist es wirklich so, dass man so Geschlecht eher fluide und nicht mehr da oder, oder, oder gar nicht mehr da und dass man dahin kommt? Ich weiß nicht, welche Entwicklung die, die richtige oder gesündere ist, auf jeden Fall spielt es ganz deutlich ja im Beziehungsverhalten eine Rolle und da äh, unser oder mein <lacht> geliebter Paartherapeut Hemschi,
0: <lacht> Hemschi
1: der aus seiner jahrelangen Erfahrung mit Paaren einer der häufigsten Streitthemen oder Konflikte in Beziehung ist äh, bei den Paaren, die sich Rat bei ihm suchen als Psychologe dass die Frau sich darüber beschwert, dass der Mann kein Mann mehr ist, dass der nicht mehr in seinem na, männlichen Pol ist, nicht mehr die Entscheidung trifft, nicht mehr dominant ist und so weiter und dann haben wir da den Salat.
0: Ja, ähm, da muss man aber äh, klar sagen, dass wenn Männer und Frauen unterschiedlich sind, man nicht sagen kann, erstens, dass es auch so sein soll und zweitens nicht, dass das eine biologische äh, äh, Ursache ja. hat. Denn ähm, es ist doch kein Wunder, wenn wir Männer und Frauen zu Männern und Frauen gesellschaftlich erziehen, dass sie dann unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was irgendwie oft in dieser Diskussion vergessen wird. Das heißt, nur aus der Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, leitet sich nicht ab, dass sie unterschiedlich sein müssen oder unterschiedlich sein sollen. Mhm. <lacht> Und klar, wenn man die ganze Zeit von morgens bis abends mit dieser Polarität und diesen Rollen vollgeballert wird seit der Kindheit, ähm, ist es ja kein Wunder, dass man dann als Mann äh, oder als Frau entsprechende Erwartungen an das andere Geschlecht und auch an das eigene hat. So. Ja. Aber das ist nicht gleichbedeutend damit, dass das die einzig wahre und einzig richtige äh, äh, Präsentation der Geschlechter ist. So, ne? Ja. Und ich denke, so ganz allgemein ist natürlich das Wichtigste so eine Toleranz, weil Männer und Frauen sind in der, in der Statistik in bestimmter Hinsicht unterschiedlich. Ähm, aber was das, das muss nicht zwangsläufig was über das Individuum aussagen. Selbst Dinge wie Körperkraft. Es gibt ja viele Frauen, die stärker sind als viele Männer. Mhm. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ähm, ob es wichtig ist, dass diese, diese, diesen Unterschied so aufrecht zu erhalten, sondern vielleicht einfach zu gucken, wie bist du denn so? Ja. Und wie willst du sein? Und nicht Vorannahmen zu treffen, weil jemand äh, mhm. den und den Körper irgendwie erstmal anscheinend hat.
1: Mhm.
0: Ja, und dieses Polaritätsthema beim Flirten ist mhm. meiner Einschätzung nach nicht äh, geschlechtlich entscheidend, sondern dass es da überhaupt eine Polarität gibt. Ne? Mhm. Und um, damit irgendwie so eine Spannung entsteht. Das muss, kann ja aber auch andersrum sein.
1: Ja, ja, oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Kann ja auch ein, eine Frau im männlichen Pol und eine im weiblichen
0: sein oder so. Genau. Ja. Oder, oder man wechselt sich ab.
1: Ja, ja, genau. Also das sowieso. Also ich würde es mir auch vor langweilig vorstellen, in einer Beziehung immer, immer in einem Pol zu verharren.
0: Ja, genau. Und... Ähm und das, wenn man da diese Identifikation mit einer Rolle hat, und da ist der Begriff wieder, mhm. dann, dann nimmt das einem einfach auch ganz viele Möglichkeiten. Und setzt dann auch so einen Gedanken von, so soll es dann aber auch sein. Und wenn es so nicht ist, dann ist es aber doof. Ja. Mhm. Und das ist ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht so benannt haben, aber es gibt ja auch äh, Stimmen und sind wahrscheinlich auch sehr schwierig, diese Stimmen, ähm, die sagen, dass die Männer eigentlich viel stärker unter dem Patriarchat leiden und dass das eigentlich eine, eine Konstruktion ist oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die das genau ähm, aufdröseln, aber die eben sagen, ja, Männer sind, also das sind diese Blue Pill, Red Pill, heißen die, Red Pill, Leute? Weißt du, was ich meine? Schon mal von gehört?
1: Diesen Begriff, diese Bezeichnung nicht, aber ich. Äh weiß um das Phänomen, dass Männer behaupten, dass Männer viel stärker unter dem Patriarchat leiden, ja.
0: Genau, die dann, ich glaube, die sagen dann sowas wie, dass Männer halt, dass viel Männer, mehr Männer in Kriegen sterben genau. und auch überhaupt allgemein fr früher sterben und sowas alles und dass sie die Kackarbeit machen müssen oder irgendwie sowas. Ich ja. habe es vergessen, kann man sich ja angucken. weiß auch nicht, wie gut das jetzt argumentiert ist oder ob vielleicht sogar was dran ist. Ähm Aber ähm, ich ich sehe das schon auch so, dass sehr viel Augenmerk darauf äh, gesetzt wird, wie denn starke Frauen sein können und sollen. Und überhaupt also die Frage, was heißt überhaupt starke Frau? Ist es wichtig, kann man ja auch eine schwache Frau sein? Ist es nicht auch ein Zeichen von Stärke? <lacht> <lacht> ähm, also müssen immer alle stark sein. Ähm, mhm. Und bei Männern, Fehlt so gerade so ein bisschen, jetzt, also es wird gesagt, ja, toxische Männlichkeit ist, ist Kacke, sind wir uns ja auch einig. Aber was ist denn die Alternative? Und genau. da wird nicht so viel drüber geredet. Ja. Und das wundert mich nicht, dass dann bei Hemmschi die Männer total verwirrt sind und nicht wissen, wie Wann sie denn ist jetzt ein, sein Mann sollen. ein Mann? ja. Genau, weil eigentlich immer gesagt wird, ja, so aber nicht, mein Lieber.
1: Genau. Ja, wenn nicht mehr so wie dann. Und das genau. ist die Frage: was, wie ist die neue Männlichkeit? Was macht ein Mann aus?
0: Mann ist ein Mann ein Mann? Das, die mhm. Frage ist ja schon, schon, weiß ich nicht, wann war das, 84? <lacht> <lacht> ähm, und das verstehe ich total, dass man dann verwirrt ist, weil man als, äh, das kann, kenne ich von mir auch dieses Gefühl, dass man eigentlich nur noch verwirrt ist und gar nicht genau weiß, was man denn jetzt noch darf und sich eigentlich mhm. immer nur an diesem äh, negativen Bild äh, orientiert und versucht, bloß nicht so zu sein wie die anderen Männer.
1: Ja, naja. Nicht so sein
0: wie der Vater.
1: Mhm. Auch eine Frau von Daddy Issues.
0: Ja, bestimmt.
1: So schließt sich der <lacht>
0: Genau. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es das bei Frauen aber auch gibt. Da hatten wir bestimmt auch schon drüber geredet, dass Frauen auch Schwierigkeiten damit haben, äh, diese Fall. weibliche, typisch weibliche, äh, also gesellschaftlich typisch weiblich konventionelle Rolle zu übernehmen, weil sie da denken, sie sind dann irgendwie... Äh, was auch immer, schwach oder ja, weiß ich nicht genau, was dann der Gedanke ist. Ja. Nicht feministisch genug.
1: Ja, ja, genau. Ein mein Lie eins meiner Lieblingsbücher gab und wie er die Welt sah, da gibt es diesen schönen Satz: entweder ist man als Frau in dieser Welt jemandes Frau oder jemandes Hure. Und diese beiden Wahlmöglichkeiten sind beide scheiße. So. Und äh, ist es ist nie genug. Und wofür du dich entscheidest, wenn du dich für gar nichts entscheidest, bist du auch nichts. Und also man kann eigentlich mit keiner, also entweder Karriere oder Kind oder alles zusammen, aber dann ist es auch nie gut genug. Es ist echt. Wann ist eine Frau eine gute Frau? Ist genauso eine Frage, die die mich umtreibt.
0: Ja, weil sie eben tatsächlich, würde ich mal behaupten, also nicht, dass ich das gut finde, sondern dass es so gesehen wird, dass eine Frau sich vor allen Dingen darüber definiert, was sie für einen Mann hat. Das sieht man ja auch in den ganzen Romantic Comedies und so. Sex plus Sex in the City.
1: Oh ja. Yeah, yeah.
0: Was ja damals noch so weit vorne war, aber ähm, Frauen definieren sich über ihren Mann, Männer über ihren Job, so.
1: Ja, krass. Hm.
0: Jetzt haben wir darüber geredet.
1: Ja. Ja, ist ja auch gut, weil man kann ja, also man muss das Thema ja irgendwie auf dem Tisch haben. Ich kann man jetzt auch keine Lösung dafür, was ein, was ist ein Mann oder was ist eine Frau? Aber darüber reden ist ja ein Anfang.
0: Ich glaube, das ist das Wichtige. Und auch ähm, sich da eine Unsicherheit eingestehen und auch darüber zu reden. Ich glaube, das ist echt oft ein Türöffner, wenn man einfach mal sagt, ich, aber was, ich weiß gar nicht genau. Ich, ne? also, ja. Vor allen Dingen, weil das ja alle betrifft oder sehr viele zumindest. Ja. Und dann irgendwie auch einfach zu dem, Gucken, was denn da drin ist und zu dem auch stehen. Und wenn man als Frau Bock hat, weiblich zu sein, was auch immer das heißt, und als Mann <lacht> Bock hat männlich zu sein, dann nicht gleich zu denken, dass es automatisch was Toxisches ist. Ja, genau. Und andersrum natürlich auch.
1: Mhm. Okay, soweit.
0: Soweit, so gut. Mhm. Dann bis nächste Woche.
1: Genau, <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.